0: zu einer neuen Podcast-Folge heute aus dem Forsthaus. Ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, dass nach einer Woche schon der nächste, die nächste Podcast-Folge kommt und das hängt damit zusammen, dass wir die Taktung erhöhen wollen, um aktueller zu bleiben für euch. Also, das heißt, es wird weiter Waldspaziergänge geben, es wird weiter Interviews geben und zwischendrin immer mal aktuelle News, beziehungsweise ein Aufbereiten der aktuellen Meldungen. Und das machen wir heute auch also wie gesagt, aus dem alten Forsthaus, das steht mitten im Wald hier, ich sitze hier an meinem Schreibtisch, der ist übrigens aus einer alten, abgestorbenen Ulme, die der Bockenkäfer dahingerafft hingerafft hat, gemacht und gucke hier auf 200-jährige alte Bäume. Also Waldatmosphäre, aber diesmal so ein bisschen von drin, weil ich dann hier am Computer sitze und mit euch die neuesten Meldungen durchgehe, zum Beispiel über die Waldbrände, die jetzt überall in den Nachrichten sind. Das ist wirklich schrecklich, was da gerade passiert. Insel Rodos war jetzt in den Schlagzeilen, aber generell auch Spanien, Italien, Griechenland. Also da hört man sehr, sehr viel von Waldbränden. In Deutschland haben wir das ja auch und das sollte man mal einordnen. Was ist da tatsächlich los? Es ist nämlich ja, es sind verschiedene Aspekte, die dort immer zu kurz kommen oder sogar gar nicht erwähnt werden, denn die Frage ist ja, warum brennt es dort so häufig? Ja, das liegt auch am Klimawandel, weil es eben heißer wird. Warme Luft kann mehr ähm, Wasserdampf aufnehmen und ähm, trocknet die Landschaften schneller aus. Es ist natürlich eigentlich viel, viel schlimmer noch die Dürre, also der, der lange Regenmangel. Aber es ist noch was ganz anderes und das wird häufig nicht erwähnt. Das ist der Hauptgrund, warum es da so häufig brennt. Das ist das Beseitigen der alten Wälder und das trocknet, hat die Landschaften ausgetrocknet und die Temperatur erhöht. Wir haben das ja schon mal in anderen Folgen diskutiert, was Alexander von Humboldt schon herausgefunden hat, dass Wälder kühlen, dass Wälder für Regen sorgen. Wir wissen, dass in Deutschland zum Beispiel die durchschnittliche ähm, Temperatur äh, im Juni, Juli, August, also Mittagstemperatur, äh, mit heimischen Laubwäldern um 10 bis 15 Grad niedriger sein könnte, als sie heute ist auf landwirtschaftlichen Flächen und in Städten. Das heißt, die Hitze ist auch die Landnutzung und die Trockenheit auch, auch das wusste Alexander von Humboldt, Wälder machen Regen und wo sie weg sind, wird es trocken. Also die Beseitigung der Wälder trocknet Landschaften aus. Also die Landschaften werden heiß und trocken und das sehen wir in Spanien eben seit der Römerzeit oder im gesamten Mittelmeerraum. gibt es übrigens auch ähm, schöne Anekdoten aus der römischen äh, Schreibung, römischen Berichterstattung. Da hat man zum Beispiel gesagt, dass ein Eichhörnchen damals vor 2000 Jahren von den Pyrenäen bis nach Gibraltar, also quer durch Spanien, nur durch Baumkronen hüpfen konnte, ohne den Boden zu berühren. Das heißt, Spanien war von dichten Wäldern bedeckt, und zwar Laubwäldern. Also wie ringsum ums Mittelmeer eben vielfach auch, ne, auch Italien, Griechenland und so weiter, das waren überwiegend Lauburwälder, die dort heimisch waren, verschiedene Eichenarten, ähm, und die brennen nicht so leicht. Also Laubbäume, Laubwälder brennen generell so gut wie überhaupt nicht. Das heißt also, das Waldbrandproblem wird es damals so nicht gegeben haben und diese Wälder haben auch gekühlt. Das heißt, es dürfte dort auch nicht so heiß gewesen sein und es muss mehr geregnet haben. Das hat der Mensch alles geändert. Und heute, wenn wir in den Nachrichten lesen, rund ums Mittelmeer brennt, das ist die Klimakrise. Nein, das ist die Umweltkrise. Das ist die Umweltkatastrophe, in die wir gerade reinsteuern. Die hat schon vor 2000 Jahren begonnen, indem man diese Länder, auf gut Deutsch gesagt, heiß geschlagen hat. Also Kahlschläge, Holz für Schiffbau, für sonst irgendwelche Geschichten. Und äh, dann denkt man, da muss es ja so heiß sein, die sind so weit im Süden. Nein, äh, dort ist es so heiß, aus, zumindest aus einem ganz, ganz großen Anteil, weil der Wald dort fehlt. Also Wald gibt es ja da in Spanien, das ist, so ist es ja nicht. Oder ne? auch in Italien und so weiter. Aber häufig ist das eben ersetzt worden durch... Pinien, durch andere Nadelbaumarten oder in moderneren Zeiten durch Eukalyptus und das brennt wie Sau. Sorry für den Ausdruck, aber das brennt wirklich irre, irre gut und, und vor allem sehr, sehr heiß. Und von Natur aus wollen Wälder ja gar nicht brennen ne? und da haben sich entsprechend drauf angepasst. Selbst Nadelwälder im hohen Norden, auch da gibt, es gibt natürlich auch von Natur aus Waldbrände, aber eben relativ selten, weil natürliche Wälder sehr, sehr feucht sind, gut Wasser halten, äh, eben selber Regenwolken erzeugen können. Das können auch Nadelwälder, äh, natürliche. Aber diese Plantagen, die werden eben heißer. Kann man auch nachweisen. Also in Deutschland zum Beispiel 8 Grad heißer im Sommer als Laubwälder und über solchen Wäldern regnet es weniger, äh, ist, dass der Grundwasserspiegel fällt in solchen Wäldern und so weiter und so weiter. Also diese Plantagen trocknen Landschaften aus und bringen die Feuergefahr in die Landschaften. Und das wird mir viel zu wenig diskutiert in diesen ganzen Berichterstattungen. Äh, da geht es immer um die Katastrophe. Was kann man dagegen machen? Ja, sollte man natürlich auch was dagegen machen. Und die allereinfachste Antwort hieß ja natürlich, lasst wieder mehr heimische Laubwälder zu, äh, die mit Feuer wesentlich besser umgehen können, indem sie es gar nicht entstehen lassen. Oder, also es gibt schon Baumarten äh, wie die Korkeiche, die mit Bodenfeuern zurechtkommt, deswegen hat sie ja die dicke Korkrinde. Die brennt nicht gut, die isoliert irre gut gegen ähm, Hitze und ein leichtes Bodenfeuer kann man so gut überstehen und mehr war da von Natur aus nicht vorgesehen. In diesem Bereich, wo die Korkeiche heimisch ist, ähm, also mehr Wald äh, wäre es natürlich und ich glaube, man sollte auch mal langsam davon wegkommen, dass man den Klimawandel für die Waldbrände verantwortlich macht, weil in aller Regel werden diese Wälder angezündet. Punkt. Also auch übrigens in Deutschland. Das sind ja keine natürlichen Brände, sondern entweder hat dort jemand fahrlässig den Waldbrand verursacht durch Zigarettenkippen, Autos mit Katalysator, die über einer trockenen Wiese stehen und so weiter. Oder absichtlich, was eben auch sehr, sehr häufig vorkommt, auch das kommt mir dann viel zu kurz, wo man sagt, Leute, ähm, wir sollten vielleicht mal was äh, in der, äh, nicht nur in der Prävention tun, sondern äh, eben auch nachher in der Aufdeckung dieser Straftaten und man sollte sie auch härter bestrafen. Ne? Also das ist kein Kabbalistdelikt ähm, und äh, man gefährdet damit, Menschenleben, man gefährdet damit also direkt durch das Feuer, indirekt durch das Anheizen des Klimawandels. Da werden hier gigantische Mengen an CO2 freigesetzt. Der Feinstaub, der dabei entsteht und die verbrannten Landschaften in diesen heißen Wüsten, die dann übrig bleiben, die regenerieren sich natürlich auch nicht besonders gut. Also man sollte das härter bestrafen, weil nochmal, Waldbrände entstehen in aller, aller Regel nicht von selber von Natur aus. Das ist super selten, in, in allermeisten Fällen, wo man eine Ursache feststellen kann, ist es der zündelnde Mensch. Und auch das kommt mir in der ganzen Aufarbeitung dieser Dramatik, die es ja wirklich für die Bevölkerung dort vor Ort bedeutet, viel, viel zu kurz. Bei uns haben wir natürlich dasselbe Thema, Waldbrände, auch da nicht heimische Plantagen, es sind die Kiefern, es sind die Fichtenplantagen, die brennen, es in den Nachrichten werdet ihr ganz, ganz selten hören, dass irgendwo mal ein Laubwald beteiligt ist. Das ist höchstens entlang von Straßenböschungen. Na, wenn da das Gras brennt und dann läuft das mal, weiß ich nicht, 30, 40 Meter in so einen Eichenwald. Äh, nein, auch da müssen wir sagen Plantage, reine Eichenwälder gibt es hier von Natur aus gar nicht. In so eine Eichenplantage rein in irgendeinem so Trockenhang, da kann auch schon mal ein Bodenfeuer in einem Laubwald sein. Aber diese Wald großen Waldbrände, die wir aktuell auch in Deutschland sehen, das sind immer Plantagen. Und auch dort ähm, weist Forstwirtschaft natürlich jede Schuld von sich und verweist immer auf den Klimawandel. Man muss Wälder klimaresilienter machen. Und da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Thema. Ähm, Schlagzeile, große Schlagzeile jetzt äh, die Tage, dass der Golfstrom möglicherweise zum Erliegen kommt. Und zwar viel, viel schneller, als wir das vermutet haben. Ähm, hieß es ja schon immer mal, ja, das könnte sich abschwächen. Und was passiert, wenn der Golfstrom versiegt. Das kann noch lange, lange dauern, weil das Grönlandeis so langsam abschmilzt. Vielleicht sollte man erstmal erklären, wie, wie entsteht überhaupt der Golfstrom. Ähm, da sinken wasser salzreiche Wassermassen ganz im Norden ähm, ne, Richtung Grönland äh, im Atlantik in tiefe, tiefe Schichten ab und das zieht natürlich oberflächlich Wasser nach und zwar aus dem Süden warmes Wasser, was irgendwo im Golf von Mexiko startet und dann hier so quer rüber bis nach Europa fließt in diesem Strom. Und wenn jetzt also dieses salzreichen, ähm, das salzreiche Wasser verdünnt wird, also salzreiches Wasser ist halt schwerer, sinkt ab. Wenn das verdünnt wird durch schmelzendes Grönlandeis, dann ist es eben nicht mehr so salzreich und dann sinkt das irgendwann nicht mehr ab. Und dieser Prozess scheint in Gang gekommen zu sein. Es gibt jetzt so eine große Kälteblase. Das war also diese Meldung. Ich gucke mal gerade hier. Sitzt er ja an meinem Schreibtisch, übrigens, wenn es hier hinten im Hintergrund noch so knarrt, das ist mein alter Bürostuhl. Ähm, war Stefan Rahmsdorf, ne, das ist ja ein Klimaforscher, der hat im, einen Artikel geschrieben im Spiegel, steht der Nordatlantik vor dem Kipppunkt. Und zwar aufgrund, also den Artikel hat er geschrieben, aufgrund einer neuen Studie von dänischen Forschenden und ähm, ist auch entsprechend veröffentlicht worden, im Magazin Nature Communications. Und äh, die Wahrscheinlichkeit hat halt rapide zugenommen, dass der Golfstrom wesentlich schneller nachlässt, als man gedacht hat. Es bildet sich nämlich ein so, ein, so ein Kältefeld, ne, so ein Blob oder wie man das dann nennt, äh, wie, wie so eine Blase, riesen, riesen, aber riesengroß. The Cold Blob heißt das. so. Ich habe es gerade nochmal nachgelesen. Äh, breitet sich aus und ist mittlerweile, ja, ich mal sagen, fast so groß wie die EU im Atlantik ein Kältegebiet entgegen dem globalen Trend und das äh, passt ganz gut zu den Modellen, die sagen, ja, da, der Golfstrom äh, versiegt so langsam und das könnte eben wesentlich schneller gehen, vielleicht schon ab 2025, ja, also die Wahrscheinlichkeit, ich glaube, es waren 95%, ich muss mal gerade gucken, bis ich das noch irgendwo hier drin habe, einen Augenblick, so, scroll hier mal gerade durch, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% Prozent zwischen 2025 bis 2095. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%. Prozent. Das finde ich zu viel. Denn wir diskutieren gleich, was die Konsequenzen daraus für den Wald sind. Und wir könnten es natürlich auch stoppen. Und die Studie wird kontrovers diskutiert, gar keine Frage. Aber da braut sich was zusammen. Und das sollte man auf dem Schirm haben. Selbst wenn es nicht 95% Prozent sind, sondern nur 30%, Prozent also und die Studie klingt sehr glaubwürdig, ich glaube, es ist eher höher, aber wenn selbst es nur 10 wären, das können wir uns gar nicht leisten. Warum? Weil, jetzt kommen wir nämlich zum Wald, weil äh, sich hier dann das Klima in Europa massiv ändert. Also nicht nur in Europa, sondern wahrscheinlich sogar global, aber in Europa hat es folgende Auswirkungen. die Winter werden zumindest bei den westlich gelegenen Staaten deutlich kälter, weil wir sind ja hier auf dem Breitengrad von Kanada. Zum also Hintergrund, ich muss ab und zu unterbrechen, ich eine alte Uhr bimmeln hier. Ich bin ein Fan von alten Uhren, weil das für mich Inbegriff von Nachhaltigkeit ist. Die kann man immer reparieren, die könnten theoretisch in tausend Jahren noch laufen, wenn es dann noch unsere Zivilisation gibt. Aber wir kommen zurück zum Golfstrom. Die Winter werden hier kälter, weil wir auf dem, wir liegen hier auf, auf der Breite von Kanada. Das heißt, dass die Winter können sehr viel kälter werden. Das heißt nicht, dass es nicht wärmer wird. Also global wird das weiter wärmer. Das wird aber quasi lokal, wenn man Europa mal als lokal bezeichnen möchte äh, oder Westeuropa, wird es, kann es im Winter deutlich kälter werden. Äh, die Sommer werden trotzdem möglicherweise heiß und heißer. Äh, auch das gibt es ja in Kanada. Die Sommer können da sehr heiß werden. Ich erinnere nur an diese Städtchen Litten. Liegt auf dem 50. Breitengrad, genauso wie Mainz. Und ist bei knapp 50 Grad vor, Man war es, vor zwei Jahren, abgebrannt. Ähm, also 50 Grad wären theoretisch jetzt schon möglich auf dem 50. Breitengrad. Und trotzdem sind die Winter dort sehr, sehr kalt. Also das ist eine ganz ungünstige Kombination, wenn der Golfstrom, der ja sehr, sehr ausgleichend wirkt, nicht mehr vorhanden ist oder nur noch ganz schwach. Und was bedeutet das jetzt für den Wald? Da ist ja das große Thema Waldumbau. Wir müssen die Wälder umbauen. Diesmal überall. Waldumbau, klimaresilient, bla bla bla. Hm? Also, gucken wir erstmal unser heimisches Ökosystem an. Unsere heimischen Laubwälder buchen Oberwälder, die ja Dutzende von Baumarten beherbergen und Hunderttausende von Arten, ja, einen Großteil ja noch nicht entdeckt, Bakterien, Pilze, sehr viele Insekten auch noch nicht entdeckt. Auf jeden Fall Hort unserer Biodiversität, unserer lokalen hier in Deutschland. Diese Wälder können puffern. Im Sommer, ich hatte ja schon mal angesprochen, der Kühleffekt, wird es nicht so heiß, im Winter wird es nicht so kalt in solchen Wäldern. Es ist nicht so stürmisch. Also wenn draußen der Wind durch die Landschaft pfeift, in diesen Wäldern ist es häufig sogar windstill. Aber gerade jetzt die Tage gehabt, wo es so stürmisch war, geht man in den Wald rein, da ist es, das glaubt man gar nicht, wie der den Wind bremst. Also gleicht das alles aus, gleicht Niederschlagsdefizite aus, auch Starkregenereignisse, bremst er ganz wunderbar. Macht das alles und zwar von Norwegen bis Sizilien. Und da sieht man mal die Bandbreite, was Buchenurwälder eigentlich aushalten an ähm, Klima. Also selbst wenn wir hier spanisches Klima hätten, könnte es hier noch Buchenurwälder geben. Die wären dann vielleicht ein bisschen anders zusammengesetzt als die, die wir hier von Natur aus hätten. Aber grundsätzlich könnten die dann auch noch über irre. Und äh, wenn wir jetzt Wälder klimaresistent umbauen wollen, dann müsste man zwei Dinge wissen. Erstens, was machen die Baumarten hier? Passen die sich überhaupt hier ein? Da gibt es jede Menge negative Forschungsergebnisse dazu, wo man sagt, das sollte man lieber nicht tun, dass man unserem fragilen Ökosystem, was wir eh schon ramponiert haben, jetzt noch zusätzlich völlig fremde Baumarten äh, da reinzwingt, die einen ganz anderen Stoffwechsel haben, äh, eine ganz andere Biomasse produzieren. Und zum Beispiel bei der Roteiche, die stammt aus Nordamerika, die wird jetzt vielfach gepflanzt als klimaresistente Laubbaumart, deren Laub ist toxisch für unser heimisches Bodenleben. Und dann pflanzt man quasi Giftbäume in die Landschaft. Also ich finde das irre und nennt das Ganze dann Wald. So, Also das eine ist, wir wissen nicht, was machen diese Baumarten. Bei einigen wissen wir es schon, aber viel nicht äh, in diesem Ökosystem. Und das zweite ist, wir wissen ja gar nicht, wie es Klima wird. Deswegen fand ich diesen Bericht hier jetzt äh, so krass. Okay, Klimawandel heißt, zumindest für die Forstwirtschaft, es wird immer heißer. Ja, aber doch nur im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Das heißt, es gibt... Mehr Hitzewellen, global steigt die Durchschnittstemperatur, aber es kann eben lokal auch zum Beispiel durch das Nachlassen des Golfstroms im Winter sehr viel kälter werden. Im Übrigen auch, das ist der nächste Punkt, dass der Jetstream sich so verändert, dass bestimmte Wetterlagen über lange Zeiträume, also Monate, bestehen bleiben können. Und dann kann es auch mal sein, dass Kaltlufteinbrüche längerfristig hier bleiben. Und im Zusammenspiel mit dem nachlassenden Golfstrom dann eben für richtig knackige Winter sorgen, Das weiß man halt alles nicht. Vielleicht kommt es auch anders. Wir wissen einfach zu wenig, aber zu sagen, okay, wir pflanzen jetzt einfach wärmeliebende Baumarten, dann wird es schon werden, das finde ich krass. Das ist Wirtschaft mit der Glaskugel. Also es ist, glaube ich, einfacher, die Lottozahlen für nächsten Samstag vorherzusagen, als ähm, die Frage zu beantworten, wie das Klima in 50 oder 100 Jahren lokal, und zwar an der Stelle, wo die Bäume gepflanzt werden, wird. Das Lokal, es geht ja ums Lokalklima, den Bäumen ist doch völlig wurscht, wie das Weltklima sich verändert, die sind daran interessiert, wie verändert sich das Lokalklima. Das hängt natürlich zusammen, gar keine Frage, aber das kann eben ganz, ganz unterschiedlich ausgeprägt sein und das müsste man wissen. Und nochmal, unsere heimischen Wälder, ich erinnere nochmal dran, Sizilien bis Norwegen, das ist ja eine ganz schöne Bandbreite, was die aushalten von kalt bis heiß, regulieren das ganz prima ein, wenn man sie in Ruhe lässt. Und das ist das Entscheidende, man will sie einfach nicht in Ruhe lassen. Man will die Wälder einfach nicht in Ruhe lassen und sagt, okay, wir haben uns jetzt richtig vertan, die Fichten gehen ein, die Kiefern gehen ein, äh, alles, was wir bisher gemacht haben, scheitert auf großer Fläche. Und das Resultat, es gibt keine Fehlerdiskussion, was man falsch gemacht hat, nämlich man war viel zu wenig demütig hat nicht akzeptiert, dass man den Großteil der Natur immer noch nicht verstanden hat, sondern sagt, wir haben es bisher alles falsch gemacht, aber jetzt machen wir dasselbe nochmal mit anderen Baumarten und dann wird das schon klappen. Vertraut uns. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da geht mein Vertrauen so ein bisschen verloren. Und deswegen nochmal zurückzukommen auf die Meldung äh, mit dem Golfstrom. Das hat man in dieser Geschwindigkeit nicht auf dem Schirm gehabt, die, dass die Möglichkeiten sich so drastisch verschärfen. Jetzt kann man sagen, okay, ja, aber das ist ja nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Ja, alle Vorhersagen sind nur Wahrscheinlichkeitsmodelle. Äh, also, selbst wenn ihr sagt, ich gehe jetzt nach dem Hören des Podcasts, was ich nicht in die nächste Pizzeria oder ich fahre nach Hause oder sonst irgendwas, das ist auch nur eine Wahrscheinlichkeit, eine, Zug eine Vorhersage und ihr könnt mal, euer Reifenplatz, äh, ihr habt einen Platten oder vielleicht auch irgendwas Schönes, kommt ein netter Anruf, Mensch, kommt doch noch äh, äh, auf ein Bier oder ein Mineralwasser vorbei äh, und man ändert dann Pläne. Also, Zukunft kann sich ändern, wenn es zur Gegenwart wird. Ne? Und deswegen rechnen wir immer mit Wahrscheinlichkeiten, aber hier in dem Fall, ich komme nochmal aufs Modell zurück, mit einer von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausgerechneten Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent, um zu sagen, nach aktuellem Stand des Wissens ist das eine, ein äh, sehr wahrscheinliches Szenario. Und wenn man das weiß, dann weiß man endgültig, wir können Wälder nicht klimafest umbauen sondern wir können Wälder machen lassen. Und das Schöne, das wisst ihr vielleicht aus dem letzten Podcast und zum Thema Trockenheit, die ganze Natur arbeitet ja mit im Anpassungsprozess. Die Bakterien, die Pilze, die Bäume, die Insekten, alle passen sich an im Gesamtsystem und arbeiten daran, dass dieses, dieser Riesenorganismus Wald weiter funktionsfähig bleibt bei einem sich ändernden Lokalklima. Und alles, was wir bisher sehen, ist noch im Bereich wo Wälder diese Anpassung schaffen. Wir werden das irgendwann überschreiten, den Punkt, wo sie es nicht mehr schaffen, wenn wir so weitermachen. Und das ist ja genau der Grund, warum wir sagen, wir sollen jetzt aufhören damit, damit wir innerhalb dieser Bandbreite bleiben, wo wir nicht wissen, wo die endet. Und genau deswegen kann man nur sagen, es lohnt sich wirklich jetzt nicht, die Klimaschutzziele aufzugeben. Es lohnt sich weiter an einem kräftigen Einsparen der CO2-Emissionen zu arbeiten. Und wir haben die Technik, ja, wir probieren es bei uns in der Waldakademie auch aus mit Wärmepumpe, Solaranlagen, bla, bla, bla. Ähm, das ist nicht die alleinige Lösung. Wir müssen auch mehr Wälder zurückbekommen, damit es mit die lokal am Klima äh, sich dem Klimawandel entgegenstemmen können. Auch da gibt es ganz schöne Ansätze. Also wir haben das Besteckt auf dem Tisch, um jetzt endlich was zu ändern. Äh, und wir sollten nicht weiter an der Natur rumbasteln. Das haben wir einfach schon, einfach schon viel zu lange gemacht. Und das hat zu keinen guten Ergebnissen geführt. Also ich fasse nochmal die tagesaktuellen Meldungen zusammen. Es ging um die Waldbrände im Mittelmeerraum. Die sind nicht dem Klimawandel geschuldet. Der hat das nur verschärft. Und es ging um die Frage, der Golfstrom lässt nach, vielleicht hört auch irgendwann relativ schnell komplett auf mit deutlichen oder drastischen Auswirkungen auf unser Lokalklima. Und auch da nochmal, wenn wir Wald erhalten wollen, die besten Lösungsstrategien für solche Geschichten haben nach wie vor die Bäume. Wir wissen nicht, wie sie es machen. Das Einzige, was wir wissen ist, jeder natürliche Wald ist immer besser als ein Kunstwald und deswegen starkes Plädoyer für mehr natürliche Wälder. Dafür setzen wir uns sicher alle ein und ähm, ich persönlich möchte schon auch zuversichtlich enden. Ich glaube, den allermeisten Leuten reicht das jetzt mit den Hirupsbotschaften Mir auf jeden Fall. Na, wenn ich diese Waldbrände sehe, das tut mir echt in der Seele weh und Deswegen wird es langsam an der Zeit und ich glaube, die meisten Leute begreifen es das auch, dass wir jetzt endlich etwas ändern. Und das Schöne ist, es tut gar nicht weh. Ne? Eine Zukunft mit mehr Wald ist sicher schöner. In diesem Sinne, bis zum nächsten bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik. Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.